0: Vážení posluchači podcastu Strategické zisky, vítejte k další nahrávce a dneska je tady opět Václav Kreňák.
1: Na této straně je Martin Mikláš.
0: A dneska pro vás máme úžasného hosta. Je s námi Vladimír Fichner. Slyšíme se, Vladíne.
2: Dobrý den, Václave. Dobrý den, Martine. Dobrý den.
0: A v tomto podcastu se budeme bavit s naším hostem Vladimírem Fichtnerem o investování, o tom, jak se i běžný člověk může stát rentiérem, a na co si dát pozor při investování a taky, jak souvisí investování a biznis. Jedna hlavní velká myšlenka tady zazní, schválně dávajte pozor, a uvidíte, jestli chytíte tu velkou marketingovou myšlenku, kterou můžete použít i ve svém podnikání. Tak, a Vladimír Fichtner je zakladatel firmy, a majitel firmy Fichtner SRO. Od roku 1991 začal dělat v investicích, pracoval s Petrem Kellnerem, a potom vedl fond PPF, a potom vedl jako portfolio manažer je ředitel fond Pioneer Investments pro Českou republiku. No a v roce 2003 se osamostatnil a dal se na solovou dráhu a pomáhá lidem stát se rentieri a těm rentierům rentieri zůstat. To znamená, aby jim zůstal jejich majetek. Takhle vkrátce jsem vás představil, Vladimíre. Co byste o sobě řekl vy, nebo co říkáte takhle, když se s někým potkáte?
2: Vy jste, Václav řekl všechno, já už nemám skoro co dodat. A to, co možná není úplně patrné z toho, co jste říkal, je, je že pomáháme lidem stát se a zůstat rentieri prostřednictvím investování. To znamená najít tu správnou investiční strategii, e, rozumně investovat, uvědomovat si výhody i omezení investování. A to je asi ta podstatná a důležitá část.
0: Jak dlouho jste tady v investicích? Od roku 1991 to už je téměř 27 let? 27 let, Ano Václavej, je to tak. <laughs> to je jeden z mála prvních investorů v České republice. Neznáte někoho, kdo investuje deal než vy, Nebo jako kdo se zabývá investicemi díl než vy? Já,
2: já myslím, že ty nejstarší lidé v České republice, pokud předtím nežili v zahraničí, v nějaké kapitalistické cizině, tak, tak to jsou ti nejstarší, jako stejně jako já. No. Měli jsme tu šanci být na začátku, takže takže znám několik, kteří mají stejně dlouhou zkušenost, ale asi nikoho staršího, služebně staršího moc neznám tady v Čechách.
1: Já ja mám teda na vás připravených takých 5 standardizovaných, rychlých otázok, na které se možná dá odpovědět jedním slovem, jednou vetou velmi krátko. Takže jste na to připravený?
2: Určitě, Martine.
1: Pojďme na to. Aká je vaša superschopnost?
2: Dobře se naladit na myšlení zákazníků i kolegů, rozumět jim a přijít s nějakým řešením, které jim vyhovuje.
1: Kto zmenil váš život a akým způsobem?
2: Moje žena Radka. Když mi řekla v roce 2002, už si udělal něco pro Petra Kellnera, něco pro Pioneer Investment, co kdyby si udělal něco pro nás?
1: A byla to dobrá rada?
2: Výborná.
1: Super. Třetí otázka. Jaký je váš oblíbený citát?
2: Oblíbený citát? Asi budu parafrázovat Vorena Buffetta, nejúspěšnějšího investora na světě, který své peníze vydělal ne tím, že by vymyslel Microsoft nebo nějaký produkt chytrý typu Apple, ale který viděl své peníze investováním, skutečně. A Warren Buffett říká: Pravidlo číslo jedna: nepřicházejte o peníze pravidlo číslo 2. nikdy nezapomeňte na pravidlo číslo jedna. Takže v investování je důležité nepřicházet o peníze a vědět, do čeho člověk jde a potom je investování docela v pohodě.
1: Mm-hmm. Když se do minulosti, jakou nějakou jednu věc, kebyste mohli povědat, nejvíc hlutujete?
2: No, já jsem v investování zažil, nebo dělám i věci cíkající se finanční gramotnosti a snažili jsme se dostat i v Americe do školského systému v New Yorku a byli jsme velmi, velmi blízko, aby jsme uspěli, ale v posledním kroku, asi po ročním vyjednávání a různých pilotních projektech jsem na radu mých amerických partnerů nacenil pilotní projekt příliš draze a ten projekt bohužel skončil a a byli jsme velmi blízko, což mě mrzí a No, tak někdy příště třeba.
1: Na co se nejvíc těšíte?
2: Tě? No, mě vždycky hrozně baví, když přijde, přijde čas, kdy naši klienti pomalu budují svůj majetek a pomalu se stávají, stávají rentiéry. Ne tedy tymi rentiéry ve stylu, že by si připalovali 100 dolarovými bankovkami doutníky, ale, ale tymi běžnými rentiéry, kteří můžou mít rentu 20, 30, 40, 50 tisíc korun. A, a mě hrozně baví, když se ta doba přiblíží, ten má taky už je dostatečně velký a my jim zavoláme a řekneme, no tak už je pomalu začít třeba vybírat tu rentu a oni říkají, no, no ne, to ještě brze, já ještě nepotřebuju. Tak to je hrozně takový příjemný okamžik, kdy po těch 15 letech, kdy člověk jakoby na něčem pracuje a pořád to tak jako ještě není, ještě není, ještě je potřeba počkat, tak najednou se to stane a to je hrozně zajímavý zážitek a hrozně příjemný.
1: Tak. Mm-hmm. Takže to byly také rychlé otázky a teraz je na radě, se do toho pustit hlubše, a mě by možno rovno zaujímalo ohledně toho posledného kroku, že vy máte už v hlavě ten cíl pro toho svého klienta, alebo možno to je nějaký. Posluchač tohto podcastu momentálne, aby sa stal rentierom. Ale ja neviem, ja som si možno odkladal nejaké peniaze, možno som dal niečo do nejakého či už stavebného sporenia, niečo som dal možno do nejakého fondu, alebo do niečoho. Alebo možno som úplne na začiatku a vôbec neviem, ako by som mal rozmýšľať, čo by som mal urobiť a možno celú tú svoju... Či už výplatu, alebo ten firemný príjem, alebo čokoľvek, čo si, čo si vyplatím z nejakých zisků podnikateľských, alebo z čoho, teraz nějakým způsobem v úvodzovkách miniem. Čo by ste povedali vy, že je taký prvý krok, a v podstate je tam na straně jednej rozmýšľanie ako prvý krok, a na strane druhé je tam aj nejaká akcia, nějaký prvý krok, možno něco, co môže ten posluchač spravit už dnes, keď dopočúva tento podcast.
2: Uhum. Já bych pr- nejprve, Martine upozornil na jednu chybu, kterou většina lidí dělá. Uhum. Většina lidí, když má peníze a přemýšlí o investicích, tak hledá ideální produkt. Uhum. A to je slepá cesta. A všichni chtějí totiž nejvýnosnější produkt s co nejmenším rizikem a takový produkt neexistuje. To je, jako byste řekl někomu, aby uvařil polívku a dal jste mu jenom sůl a vodu. Uhum. Uhum. A... To, to, je to skutečná investice, kterou je potřeba udělat. Je potřeba poskládat víc věcí dohromady, ale mm-hmm. než to uděláte, tak ten úplně první krok, na který se, se ptal, tak je potřeba si říct, co vlastně chcete. A to, co chcete, je nejlépe definovat, jakou výši renty chcete. Mm-hmm. Kolik potřebujete měsíčně mít, abyste si žil jako dneska? Je to 30 tisíc měsíčně, když odečtete, že ne... představte si, že už máte splacené hypotéky, nemáte žádné dluhy a, a kolik potřebujete na ten život, abyste žil jako dneska a přitom nemusel chodit do práce. Mm-hmm. Takže první, určitě si ten cíl. Je to totiž stejné jako v podnikání. Mm-hmm. Jako když v podnikání nebudete mít jasno, kam jdete, tak tam nikdy nedojíte, protože vůbec nevíte kam. Takže to je asi nejkritičtější věc. Ujasnit si, kam směřu, jakou chci rentu. A za kolik let? Uh-huh.
1: A koľko je dneska to magické číslo, podle vás vy se pohybujete v tom finančním sektore, že si ľudia povedia, OK, toto je ten můj cíl, sem se chcem dostat a toľko to by mi stačilo, aby som ten život si mohl naplno užívat a mohl být rentierem?
2: Martine, to je velmi individuální. Někdo umí vyžít z 20 tisíci měsíčně, uh-huh. někdo z 50 a někomu nestačí 200. Uh-huh. Takže, ale většinou to je tak, že lidi, s kterými se potkáváme, tak ten svůj cíl jako říkají rozumně, vzhledem ke svým možnostem. Takže to, co je důležité, určitý cíl, který je realistický a proto říkám, rentu si zvolte podle toho, jaké máte dneska výdaje. Ne podle toho, co byste chtěli mít. Pak ta šance, že toho dosáhnete, je malá. Ale když chcete rentu ve výši toho, co dneska, na co jste zvyklí, tak naše zkušenost je, že 8 lidí z 10 si na tu rentu může dosáhnout. Když si potom se staví nějaký v druhém kroku nějaký plán, jak se k tomu tomu dostat.
1: Děkujem. Keby jsme teda išli nějakou Konkrétně ďalej vy ste hovorili, že ľudia hľadajú nejakú bezpečnú alebo nějakou vhodnú investíciu a v podstatě ta odpověď není v tom, že ja neviem, do polievky sa hodí iba sol v princípe uh-huh. a všetko ostatné sú už ako podľa receptu alebo podľa kuchára a tak ďalej. Takže vy predpokladám, že takisto varíte nejakým spôsobom tú polievku. A um, možno, aby sme sa ešte pobavili o tom, že O, o čom konkrétně sa momentálně bavíme, alebo ako sa ja stanem rentiérom, aby ľudia rozumeli tomu, že či sa bavíme, ja nevím, o nějakých crowdfundingových pôžičkách, alebo akciách, nehnutelnostiach, kovo, alebo o čom, o čom sa momentálně bavíme a prečo sa o tom bavíme.
2: Tak v první fázi je potřeba si říct, jestli chci být rentierem, jako mít a a ujasnit si, kolik na to budu potřebovat peněz. Řekněme, že na rentu 30 tisíc, nekonečnou rentu 30 tisíc korun měsíčně, pokud budu mluvit v korunách, tak je potřeba uh, řádově 10 milionů korun. Pokud na to máte 15 let, si mm-hmm. těch 10, k těm 10 milionům dojít, tak potřebujete sami dát stranou, řekněme jednorázově 800 tisíc a potom nějakých 240 tisíc ročně kdy dávat stranou po dobu 15 let, sami naspoříte necelých 5 milionů a těch dalších 5 milionů vám vydělají investice a jste doma. Takže vypadá to 10 milionů je docela velké číslo. Když je to 5, tak je taky ještě pořád velké, ale když si uvědomíte, že to je 800 tisíc jednorázově, a řádově, když to přepočtu na měsíční bázi 20 tisíc měsíčně, tak už to není zas tak ne- jako nemožné číslo. Investovat se dá do různých věcí, samozřejmě. A my jsme zastánci toho, že. Investovat se dá i do biznesu, uh, proto taky rád poslouchám strategické zisky a <laughs> není to poprvé, co se slyšíme, protože já vás slyším velmi často ve svém, ve svém autě, když někam jedu. Uh, uh, investovat se dá do nemovitostí na pronájem, ale to investování, o kterém my mluvíme, je investování do fondů, ETF, akcí, dluhopisů a dalších finančních nástrojů, které jsou k dispozici, uh, Stavební spoření možná tam taky trošku patří a je to jedna z těch součástí toho řešení, ale, ale hraje relativně malou roli. Mm. Takže finanční investice, o tom okay. se bavíme.
1: Kdybychom se mohli teraz pobavit například o nějakých jeden, dva, troch největších mítoch, s kterými se vystretáváte při tej svojej praxi a musíte jich vyvracet, abyste zvýšili tu finanční inteligenci lidí. Co by to bylo?
2: Tak první mítus je, že to, že to nejde. Mm-hmm. To je asi jeden z nejdůležitějších mítů vůbec. Když se zeptám lidí na schůzkách, co by chtěli, tak oni mi řeknou často, no tak pokud už nemají vlastní bydlení, tak vlastní bydlení, anebo splatit tu hypotéku, když ho mají. Potom e, nějaké vzdělání pro děti. A když se je tam a ještě něco dalšího, tak málo kdo z nich řekne, já chci, být, já chci být rentier, nebo chci mít nějakou rentu, nebo být finančně nezávislý, finančně svobodný. Málo kdo to má jako cíl. A ten důvod je, že tomu nikdo nevěří, že to je možné. Protože s ním nikdo o tom nemluví. Ta krása ale toho cíle je v tom, že opravdu 8 lidí z deseti a za tu dobu, co to dělám, tak už jsem to viděl ve stovkách případů, nebo vlastně v tisícovkách případů, tak, tak je to možné. Takže první mýtus je jako vůbec o tom nepřemýšlím nebo vůbec nevěřím, že, bych to mo- že by mě to mohlo potkat. A to je samozřejmě velmi nebezpečné, protože když nemáte cíl, tak k němu nikdy nepůjdete. Takže to je první věc. A druhá věc je, že investování je složité. To není vůbec žádná pravda, ale většina lidí, kteří se na tom finančním trhu pohybují z hlediska na té druhé straně než ty klienti, to znamená ty finanční profesionálové, tak to lidem neulehčují to poznání toho světa finančního, protože je to pro ně výhodnější. Když lidé budou rozumět tomu, co pro ně dělají ty bankéři nebo nebo poradci, tak mnozí zjistí, že že to není tak složité, jak, jak je potřeba o tom mluvit, a že možná toho to tolik nepotřebují. My třeba říkáme, když pracujeme s někým, tak říkáme, že nejsme chytřejší než naši klienti, ale máme čas na věci, na které oni čas nemají nebo mít nechtějí, protože to investování skutečně není tak složité. A naopak se snažíme ty lidi zatáhnout do té hry, vysvětlit jim, co děláme, a když uh, my jim radíme, co mají dělat se svými penězi, a oni nám můžou dát buď takový ten souhlas typu, jo, dělejte si to, jak chcete, jako slepý souhlas, ale ten my nechceme. My chceme, my říkáme, že chceme informovaný souhlas. My vám, se snažíme v úvozovkách jako mladšímu bráchovi vysvětlit, um, co vlastně děláme, do čeho investujeme a proč, aby vás to investování zbytečně nepřekvapilo ničím, co by mohlo být nepříjemné. A pokud, to, pokud jste v pohodě s tím, tak investování je jako docela jednoduchá záležitost. Ale ne všichni jsou ochotní to takhle probírat se svými klienty, protože to narušuje, narušuje jejich ziskovost. Což je podle nás krátkodobý pohled. My si nemyslíme, že by nám to narušovalo ziskovost. Právě naopak, my ty strategické zisky děláme tím, že, že naši klienti ví, co děláme, a navíc ještě tím, že většinu našich poplatků získáváme ze zisku, který klientům pomůžeme vydělat, ne z nějakého jednorázového vstupního poplatku nebo něco podobného, co považem za absolutní nesmysl, ale velmi rozšířený.
1: Hmm. Hovoríte, dobře teda, že poplatky máte ze zisku. Možná, aby jsem pochopil trošku ten biznis model, ako se to počítá, ten zisk, z čeho započítat ten poplatok?
2: Když, když vám budeme radit z 10 miliony a vyděláme pro vás 10 za, za rok, to znamená, vy vyděláte milion, tak my z toho dostaneme také 10 plus DPH, tak 12,1 a to znamená 120 tisíc. Vy vyděláte milion, my dostaneme 120 tisíc. Tak jednoduché. A většina investičních produktů, které ale najdete na trhu, fondy nebo další produkty, tak mají často nějaké vstupní poplatky.
1: Rozumím. A vy
2: zaplatíte 3% hned na začátku, ještě jste neviděl a z milionu vám 30 tisíc zmizí. Další poplatky, takzvané průběžné, jsou schované v těch produktech, které si kupujete, a ty jsou často 2-3% ročně, to znamená dalších 20-30 tisíc ročně. A Oni nejsou vám fakturovány separátně, jako že byste dostal fakturu, ale sníží výkonnost toho vašeho, toho vašeho zisku. Takže vy vyděláte z 10 mil, milionů vy milion, mm. ale 2-3% vám z toho někdo další strhne. To znamená 200-300 tisíc mm. je ten úběžný poplatek, který už nevidíte. On se strhne automaticky. Takže vy vlastně nevidíte, že jste vydělal milion, ale vidíte, že jste vydělali 700, 800 tisíc. Protože teď 100, už někam šlo, aniž, aniž byste to zastroval. A, a to je něco, co nám nevyhovuje. My si naše poplatky účtujeme přímo našim klientům, to znamená každý kvartál posíláme po té, co u, skončí kvartál fakturu. A když máme zisky, tak dostaneme nějaké peníze. Když nemáme zisky, není co fakturovat samozřejmě. Že takže to je model, který je podle nás jako dlouhodobě hmm. zajímavý a samozřejmě dlouhodobě velmi ziskový, protože ty klienti jsou nesmírně loajální. Hey.
0: Já, já se zeptám k tomu obchodnímu modelu, k tomu podnikatelskému modelu. Hmm. A samozřejmě, protože to riziko je na vaší straně. Hmm. A prostě, když ten klient nemá ten výsledek, Uhum. tak z ničeho nemá, nemáte z čeho žít, uhum. což může být dobrá motivace odvádět do práci, uhum. ale samozřejmě nás poslouchají podnikatelé a, a teď si říkají prostě, tyjo, jako nevím, jestli bych já prodal svému klientovi něco a bych dostal peníze až v momentě, kdy jemu ten, ten výsledek se dostaví. Jak si tímhle tím pracujete ve firmě? Protože to do toho podnikání jako vnáší hodně nestabilní věc?
2: A já jsem říkal, že si účtujeme z velké části ze zisku. A u našich největších klientů si účtujeme 0,3% procenta ročně, plus 10% ze zisku, o kterých jsem mluvil. A pokud vyděláváme nějakých 5-6% ročně, tak my vlastně si naúčtujeme 0,3% náš pevný poplatek, který účtujeme ročně vždycky. A plus 10% z těch šesti, které vyděláme, takže 0,6. V konečném důsledku je to potom tedy nějakých necelé 1% ze šesti, který klient vydělá. Ale 0,3 máme vždy, to je to cashflow, které nám zabezpečuje nějaké naše fixní náklady, ale je to zhruba třetina tržeb. Uh, u menších klientů si účtáme jenom ze zisku, uh, protože tam ten tento cash flow z 0,3, z, z, ze 100 000 Kč nebo z půl milionu tak je tak nízké, že to nemá cenu řešit. Ale u našich velkých klientů máme, máme zajištěné uh, alespoň částečně nějaké cash flow. Není vysoké dlouhodobě, a uh, dlouhodobě nám ale pomáhá zvládat to cash flow, uh, aby jsme měli na základní věci.
0: Okay, já jsem tam spíš toho modelu uh, vnitřního, jako té firmy, uh-huh. a protože vy máte uh, několik zaměstnanců uh, a spolupracovníků, uh, kteří s vámi dělají, oni chtějí odměnu. Uh-huh. A, uh, může se stát, samozřejmě, uh, že se nebude dařit třeba uh, čtyři kvartály po sobě, uh-huh. no a potom. Uh, jak jak s tímhle tím člověk dokáže pracovat. S tím, že je je v v tom podnikání jako takovým, v tom obchodním modelu, je takováhle nejistota. Samozřejmě nejjednodušší by bylo si vyfakturovat, podobně jako to dělají ostatní, třeba 2-3% ročně. A a potom má člověk klid a a, a nemusí nic dělat. Asi, teoreticky. Spíš je tam z toho pohledu, jestli se vám někdy nestalo, že prostě jako chyběly peníze, nebo asi možná se ptám moc moc osobně. Ale ještě... Alebo
1: či je to vůbec reálná situace a něco také, co hovoří Václav?
2: Určitě to, určitě to je reálná situace ve chvíli, kdy v tom poradenském mandátu mále, máte málo peněz. Pokud bychom spravo, jako měli v mandátu od klientů 100 milionů korun, 200 milionů korun, půl miliardy korun nebo miliardu, tak by to mohl být problém. Tam jde o to, aby ta, aby ta nákladovost té firmy nebyla, nebyla vyšší, než co je ten pevný poplatek, který je možné účtovat pravidelně. Mm-hmm. A my dneska máme od klientů už 3,1 miliardy korun a tím už se zaplatí jako docela slušná režie. A, a ty odměny máme dělané taky i pro naše lidi, že ten fixní část toho, o, té odměny není tak vysoká, ale když jsou bonusy, když klienti vydělávají, tak i naši kolegové vydělávají a my taky samozřejmě jako majitelé. Takže, takže všichni máme velkou motivaci, aby to fungovalo dobře a to flow tam není nějaký velký problém. Samozřejmě v minulosti a, a, a na to dohlížela moje žena, tak bylo potřeba to flow řídit velmi opatrně, aby jsme ne, nenabírali víc lidí a víc nákladů, než jsme si mohli, než jsme byli schopní si dovolit dovolit uh, uživit, nebo byli jsme schopni uživit. Takže, takže na začátku nás bylo pár, samozřejmě dneska už je nás 15 nebo 16. A, takže dneska už je to zase, zase někde jinde. Takže jde o to, aby člověk jel jako ruku v ruce s tím uh, s velikostí toho portfolia poradenského a pak je to v pohodě, pak to není nějaký velký traba.
0: Takže vy, když jste vyrostli jako firma, mhm. tak uh, většina těch firm uh, sníží tu službu svým klientům a, a jakoby si třeba a, to pravidelný, tak vy jste šli svým klientům a, naproti a v podstatě jste a, snížili pro ně riziko a, a to riziko jste převzali na sobě. Na sebe, jestli to chápu správně.
2: Uh, ano, Václavé, a ono to souvisí s tím, kdo jsou naši klienti. Naši tak. klienti jsou, a, jsou úspěšní podnikatelé nebo jako biznisprávníci, prostě úspěšní lidé, kteří, když za nimi přijdu a transparentně jim řeknu, že si od nich budu brát 2% ročně, ať se děje, co se děje, tak uh, můžete hádat, co se asi stane a co mi řeknou. <laughs> no, budu... zpíle, jako jak 2% ročně z mýho majetku, že po 50 letech, když to nebude fungovat, tak mám nula, nebo co? A... Takže my pracujeme s úspěšnýma lidma, Hodně ze sektoru IT, buď s lidma, kteří už prodali své firmy, nebo s lidma, kteří v tom sektoru pracují, a samozřejmě i s nějakýma dalšíma, a dalšíma lidma, ale to, to jejich spojovací je, jsou úspěšní. A tito lidé vítají dvě věci. Jasnou transparenci v našich poplacích, to znamená a čas od času taky zasechnu. A Vladimíre, musíte mi říct, že opravdu nemáte od, nikud, od nikoho jiného peníze než ode mne, já říkám, je to tak, nemáme od nikoho jiného peníze. A dá se to samozřejmě dosledovat a dokladovat podle těch věcí, které děláme. A druhá věc, když budete mít výsledky, já vám rád zaplatím. Hmm. Takže prostě, je to model samozřejmě pro úspěšné lidi, kteří chtějí to samé, chtějí to samé v biznisu, co my, prostě růst a, a přidávat nějakou hodnotu svým klientům. A když to dává smysl, v tom našem biznise je hrozně podstatné, podstatná dlouhodobost, dlouhodobé vztahy. A je krásně vidět, jak tenhle ten model, transparentní a přitom pověšený na tom success fee, jak hodně funguje, protože klienti, náš největší klient, který má dneska v našem mandátu 320 milionů, tak s námi začal na 30 milionech. Pak přidával 70 stovku, postupně, postupně dal nějakých 260 milionů. A to zajímavé bylo v tom, že, to zajímavé je v tom, že nám doporučil už další své partnery z firmy, a kteří se stali taky našimi klienty, protože mu vyhovuje ten způsob, jak fungujeme, vyhovuje mu to, že když jsme mu vydělali 60 milionů, tak neměl problém a v průběhu těch let, s kterými jsme spolu dohromady, tak nám jako Těch 60 milionů, 6 milionů zaplatit jako odměnu ze zisku a, a to, je, to je to co funguje, no.
1: To byla v podstatě taká odbočka z toho druhého mýtu, ale já ja pri ní ještě chvilku ostanem a začali jste spomínat toho největšího klienta. Možno, ako vyzerá váš ideální klient dneska, alebo keby som sa ja chcel stať vaším klientom, Tak koľko by som u vás musel preinvestovať, ste spomenuli, že veľkí klienti majú tie poplatky nižšie, tak samozrejme to je je vec, ktorá veľa ľudí priláka na strane jednej. No a na strane druhej, keď hovorím, doteraz som žil v úvodzovkách od vyplate k vyplaty a mesačne som dal povedzme 50 tisíc za oblečenie a mohol by som, ja neviem, dať za oblečenie iba 20 tisíc a 30 tisíc strkať do sporenia, tak, aký je tam, alebo je tam vůbec tam minimálna investice na straně jednej? A hovorím, ta druhá otázka, že od jaké uh, ty hranice je pre vás velký klient někdo a má tie nižší poplatky, to je to, čo ma zaujíma.
2: Tak my ty poplatky máme, Martine, jenom o malinko nižší pro ty skutečně velké klienty, mm-hmm. z hlediska nějakých pevných poplatků. Mm-hmm. a, a to, co je důležité vědět, je, že my pracujeme s dvěma typy klientů. Buď pracujeme s rentiéry, za rentiéry považujeme v principu lidi, dolarové milionáře a multimilionáře dolarové, to znamená, nebo eurové milionáře a multimilionáře, to znamená 20-25 milionů korun a, a více. To je sekce, nebo to, je, to jsou klienti, který, kteří jsou rentiéři a v průměru naši rentiéři mají v průměru majetek kolem 50 milionů. Začínáme na 25, ale často postupem času vyrostem a v průměru je to těch 50. Pak pracujeme i s budoucími rentieri, u kterých nás hrozně dlouho štvalo, že se o ně nikdo moc nestará. A my jsme hledali cestu, jak i těmhle těm lidem nabídnout co nejrozumější řešení, která je co nejbliž tomu, co my děláme pro ty dolarové milionáře a vymysleli jsme vlastně způsob, jak to jde za předpokladu, že ty lidé jsou ochotní sami trošku popracovat na tom, na, na, těch, na, na, na tom, aby rozuměli tomu, do čeho jdou vůbec. A vymysleli jsme investiční kurz, InvestGuru, onlineový kurz InvestGuru.cz, kde ty lidi můžou vlastně pochopit, o čem to investování vůbec je a pokud jim to dává smysl, tak následně použít naši digitální poradenskou platformu, která jim pomůže řešit přesně to, co my řešíme i s těmi velkými klienty, jenom je to v tom digitálním světě. Takže pro nás je to levnější a díky tomu jsme schopni s nimi pracovat a a dát jim vlastně velmi podobné řešení jako těm, co mají 50 milionů nebo víc. Takže budou přírentěři. A když se ptáte ještě na to... nebo ještě doplňím u budoucích rentierů náš typický klient je někdo, komu je v budoucích rentierech, a, a, kdo překročí hranici 30 let, většinou tak 32-33 let, mm-hmm. tam spolu začínáme, už prostě má svoje vlastní bydlení, třeba na hypotéku, ale už ho má jako pořízené, má, má rodinu, většinou třeba jedno děcko a začíná jako poprvé, má takový jako klid na tom účtě ve stylu, že už nemusí zafinancovat ten dům, nemusí tu zahradu postavit a ještě, ještě něco dolepit, ale najednou mu začínají zbývat první sta tisíce na účtech. A když to překročí nějaký půl milion, tak ono to většinou funguje tak, že mu začne volat jeho bankéř a říká, ale máte tady půl milionu, to je škoda, že to tam tak leží, ne, pojďte něco udělat. Ten člověk velmi brzo zjistí, ten, ten náš potenciální klient, že. Ten bankeř mu vždycky zavolá, jenom když tam má nějaký zůstatek, že to možná není úplně drajvovaný tím, co by ten klient potřeboval, ale spíš co ten bankeř potřebuje udělat za kšeft. A brzo přijde na to, že to úplně není to, to schéma spolupráce, které mu vyhovuje. Potom se většinou potkáme my, většinou přes nějaký kurz, třeba investguru nebo přes nějaké naše workshopy nebo semináře. A když to tomu člověku dává smysl, tak začne investovat půl milion, milion na začátku a 10, 15, 20 tisíc měsíčně a nebo ročně na roční bázi to samé 120 až 240 tisíc, protože to už jsou čísla, jako která jsou rozumná na to, aby člověk mohl do, dosáhnout té renty, o které jsme se bavili, třeba 30 tisíc za 15 let. Jo. Když budete dávat celému pětistovku a to bych řekl, že je možná další mýtus, a který jste se ptal. Já teďko vidím často v reklamě, Stačí, když budete dávat tři stovky nebo pětistovka a jste, jste v pohodě. No, nejste v pohodě. Když budete dávat tři stovky měsíčně stranou nebo pětistovku. tak i když to bude fungovat skvěle, tak možná za 15 let dostanete pětistovku zpátky, jako přilepšení k důchodu.
1: Mm.
2: Jako. Jestli vám to stačí, OK, ale moje zkušenost je taková, že většině lidí to asi stačit nebude úplně. No, takže, takže tam je potřeba chci uvědomit, že je potřeba pracovat s většíma penězma, pokud něco chci. Pokud nic nechci, tak je to v pohodě. Pokud se chci spolehnout na stát a věřím tomu, že mi dá něco do budoucna, nějaký důchod a že, a, že nebude žádná krize a financí a, a financí. Každý samozřejmě na to má právo si, si, si myslet, že to, že to zvládne. Já říkám, že je lepší se spolehnout na svoje vlastní peníze než na někoho jiného. A na to špak na politickou garnituru, takže k tomu se <laughs> ja to... ja. 300 korun měsíčně. To prostě to je absolutní nesmysl. Vůbec má tu reklame. Ako.
1: To nevadí. Já je... ja se ja k tomu prikloním a bol jsem teraz na jedné velmi dobré konferencii a v podstatě začalo mi tam vrtat v hlavou, že keď jsme teraz z fi prenesli sa do budoucnosti, máme nanotechnologie, máme nanorobotov a. Tam bola taká nejaká otázka na zamyslenie, akože už sme sa k tomu nedostali, mali sme mať nejakú diskusnú skupinku alebo niečo, že čo sa stane v momente, alebo ako sa máme postaviť k tomu, keď tie nanoroboty e, z 80-tníka správia 50 A prvé, čo mňa napadlo, že okay, tak keď človeka omladíme o 30 rokov, Čo mne ako prvé napadlo, neviem prečo bolo, že no tak zvýšime ten dôchodkový vek. A keď ho máme dneska na 65, tak plus 30 vďaka hej, pretože ja neviem, očakáva sa, že ľudia budú žiť 120-150 rokov. Hej, tak, a, a dnešní ľudia už nadávajú, hej, že 65 rokov by som mali z do dôchodku, Hej, tak asi bude lepšie sa zamyslet nad tým a niečo si šporiť. Tak keď ten dôchodkový vek naozaj posunú na nejakých 95 rokov za chvíľku, tak verím tomu, že také, také aktivity, jako robíte vy, budou pre pro lidi ještě větší zmysel a ľudia, a ještě více se začnou spolíhat na seba. A já ja jsem to len tak narýchlo hodil do kalkulačky, že 300 korun měsíčně krát 12 měsíců krát 15 rokov, to znamená, že si našporím 54 tisíc. Hej, plus nějaké úroky, které tam padnou za ten čas, to nevím. Ale je otázne, tak, hej,
2: že... to si v to bude dvojnásobek za 15 let, že ako když budete dobře investovat... Tak, tak z toho nakonec dostanete 100 tisíc.
1: Dobře. takže otazné, jaká bude hodnota penězí za 15 roků, takže k čemu to přirovnáme? může se stát, že to bude dnešní.
2: No, Martine, to bych řekl, že je, jako, berme to v dnešních cenách, jako když budete hmm. skutečně dobře investovat, tak to, co, dáte patna, po patna, co budete dávat v průběhu 15 let stranou, to se vám reálně, řekněme, zdvojnásobí,
1: hmm.
2: jo, Musíte dobře investovat, ale řekněme, že jo. Většina lidí to nedělá, ale předpokládíme to. Ale co budete dělat ze 100 a jak dlouho vám vydrží jako jo? Tak asi I kdyby pětá to z roku, neš... Neš... ne? <laughs> no, jasně, pokud z nich budete jenom tu třístovku vybírat každý měsíc, no. Je to tak, no, souhlasím. Jo, prostě, a to je mýtus, jako který, o kterým se nemluví, ale mně přijde, že ho, jako spousta institucí finančních podporuje jenom tou reklamou, jako, tak, stačí s no, nestačí, jako pokud vám nestačí renta 300 nebo 500 korun. Prostě to nestačí.
0: Nás poslouchají tady hlavně podnikatelé a a lidi, kteří jsou právě nezávislí a hledají svobodu a dělají si věci po svým. Samozřejmě marketéři, kteří jsou možná zaměstnanci, tak prostě už dozvěděli se, co a jak. Ale ten ten podnikatel je trošku specifický. Jednak... Určitě mě zajímá to, že mám odměnu ze zisku, to je, nebo že vy máte odměnu ze zisku, to je podobně jako já podnikám a prostě možná na konci roku vydělá moje firma a díky tomu žiju. Takže Já teď investuju hlavně do svojí firmy a mám vůbec jako já jako podnikatel řešit nějaký investice? Vy mi řeknete, že jo, to je jasný, ale jak to skombinovat?
2: Není to pravda. Neřeknu vám, že jo, já jsem taky podnikatel, že
0: jo.
2: Ne, investice nemáte řešit jako do určité úrovně. Je normální, že my jako podnikatelé cpeme peníze do našich firm ale od určitého okamžiku to záleží na tom, jaká je hodnota té firmy. Jo? Představte hmm. si, že hodnota vaší firmy zjednodušeně se dá říct jako v, tý,
0: v tom oceňování. imestří. To je uh... jedno
2: tržeb. Jo? Okay. Máte 10 milionů tržby, to znamená, že máte hodnotu firmy, teoretickou, samozřejmě musel by někdo koupit, ale řekněme zjednodušeně u těch velkých firm tak funguje, že to je 10 milionová hodnota. A pokud těch 10 milionů je pro vás důležité abyste o ně nepřišel, tak v tu chvíli je potřeba to riziko, který máte jenom v té jedné firmě, tak začít rozkládat někam dál. A já jsem zastáncem toho mít svůj biznis, mít nemovitosti na pronájem a mít i finanční aktiva typu akcie, fondy a ETFka těch největších firm na světě, protože to je pro mě je to diversifikace mojeho rodinného majetku. Prostě 10 milionů, pokud je už pro vás dost na to, abyste o ně přišli, tak začněte diverzifikovat. Pokud ne, pokud je to v pohodě a nevadí vám, že o to třeba přijdete ze dne na den, protože co víme, může přijít nějaká ekonomická krize, může přijít zajišťovací příkaz, může přijít nějaká nemoc, která vám neumožní prostě jít dál tak, jak jste zvyklí, tak tak je to prostě... Mít peníze jenom ve své firmě je hodně spekulativní, což není špatně. Má to vysoký potenciální výnos, ale když už tam těch peněz máte hodně a nechcete o ně přijít, tak pak je třeba začít přemýšlet o investování. Do té doby ne. Takže není to tak, jako investujte, i když, máte, i když jste začal. To ani náhodou, ani bych vám to nedoporučil, protože já vím, jak by to dopadlo. Dva roky byste investoval, pak by přišla krize nějaká, a ona ta krize, když přijde do, do vašeho biznisu, tak to může přijít i do obecně, do toho celosvětového biznisu nebo celé, celé republice. A, a všude je špatně. A vy investice, které já říkám, dělíte dlouhodobě, přijdete a řeknete, Vladimíre, já ty prachy potřebuju, já vím, že z nich je teď půlka, protože je krize. Já vám to nevyčítám, ale já je potřebuju do firmy, protože já tu firmu potřebuji zachránit. A já řeknu, No tak jo, no, co se dá dělat. Ale je to chyba. Jakoby investovat v právě v těch dobách, krize je nejlepší investice, jsou, nej, jsou nejlepší ceny, tak je cena kupovat, je třeba kupovat a ne prodávat. A, a, a proto my podnikateli, kteří jsou teprve na začátku jako své podnikatelské kariéry, moc nepracujeme, protože doporučovat jim investovat do něčeho jiného, než do vlastní firmy, bylo nesmysl.
0: Jo, já se s tím můžu úplně stotožnit, protože vlastně, když já jsem začínal svoji firmu, tak po dvou letech, kdy jsme měli zaměstnance, tak jsme se dostali do finančních potíží a měli jsme stranou milion korun, který jsme měli jako na investici, jako rodinný majetek. No a Václav neudělal nic chytřejšího, než že ty peníze vzal a utopili ve firmě, a ani to nestačilo, ještě utopil víc. Jo. Úplně rozumím tomu, že když vlastně ta firma není stabilní, tak věnovat tu pozornost a ty peníze těkam jinam, tak může být devastující. Protože pro mě to v ten moment bylo hodně náročný. Když jsme to zvládli, zaplatili, ale v momentě, kdy jsme ty peníze měli, tak logický bylo, ale musíme zachránit firmu, tak jsme je dali do firmy a, 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 a ať se s ním ať byli jako kdekoliv.
2: Hmm. Václav, já mám jednoho klienta, který a, a, říká, a, protože my říkáme na, jako pro rentieri, kteří mají dost peněz, tak a, v principu při inflaci, když bude inflace 3%, tak stačí vydělávat nějakých 5-6% ročně. Prostě rozumně nad inflaci, dvojnásobek inflace, úplně rozumné číslo, dosažitelný, jako velmi rozumným způsobem, bez nějakých velkých rizik. A, a dokud jako nenazrajete k tomu, že to je OK, že, jste, že, jste, že chcete chránit ten váš majetek, to není o té stabilitě. No každá firma má pořád uh, svoji velkou dynamiku a pořád jako, pracuje s tím, jestli to cashflow zadaje. jedno, jestli je 100 milionová nebo 10 milionová, Václavé. To zase, uh, I ty velké firmy jako, to cashflow řeší a, a ta dynamika tam je pořád intenzivní. A jde o to, jako, jestli, to je, jestli to už je dost velký majetek, abyste se o něj začal bát, že o něj přijdete. Prostě když budete postavený na jedný, to je jedno na čem na jedné akci nebo na jednom vašem hmm. podnikání, tak je to vždycky nebezpečný. A jeden můj klient říká, no asi nemá ještě dost, no.
0: Ono jako, když no. se podívám zpětně, nebo když jsem tenkrát nad tím přemýšlel, tak to bylo jasný, prostě ty peníze na ně nešahneme. No, ale my jsme se tam dostali právě do emočního rozpoložení, kdy potom člověk právě nejedná úplně logicky. Hmm. I když Kdokoliv by se podíval zvenku, tak by mi třeba řekl, nedělej to, nedělej to. A lidi mi to říkali. Ale v ten moment já jsem byl nejchytřejší a, a hlavně jsem tam byl pod velkým jako emočním tlakem. A, a to si dovedu představit, že právě je spousta i investorů, který mají majetek. Ať už ho mají právě ve té své firmě, nebo ho mají investovaný někde jinde. No,
2: určitě. Ale Václave, firmy jsou naše děti, že se jako, hmm. padnout, to, to je vždycky hrozně složitý. Takže já myslím, že jako fakt to podstatné je uvědomit si, jako jestli už ta firma má takovou hodnotu, že stojí za to ten majetek začít trošku jako té firmy dávat stranou, a i když někdo říká, no a to není daňově efektivní a tak dále, no jasně, ale spolehat na to, že v té firmě ty prachy zůstanou, může být velmi nebezpečné. Takže, jako když už máte Pocit, že to není úplně málo těch peněz, jakou má hodnotu, firma hodnotu, tak místo toho, abyste nemovitosti nakupovali do firmy, abyste si akci nakupovali do firmy, dávejte to stranou, dělejte to na fyzickou osobu a v investování tom finančním, to je daňově extrémně výhodné. Po té, co ty peníze vyvedete, tak žádné kapitálové zisky už nedaníte po třech letech v držení ty, těch investic a podobně. Takže tam zase. Máte nevýhodu na začátku, ale potom, když, když začnete generovat zisky, tak se tam jsou výhody daňové. Takže to první rozhodnutí je, prostě už je to dost na to, abych o to přišel a nechtěl bych úplně o to přijít. Jo. Ale do určitý fáze, jasně, ne. taky jsem to tak dělal. Prostě peníze bylo potřeba dávat do firmy a, a, a teprve později člověk začne budovat to portfolio, zvlášť, to je normální.
0: Já se zeptám, vy jste tu firmu postavil sám, nebo se, se svojí partnerkou, manželkou, takže to znamená, že jste vlastně dělal v podstatě v té firmě všechno, no. na to se na to zeptat nebudu, ale zeptám se na to, co, o, tom, če, o čem se tady bavíme v tomhle podcastu, marketing a prodej. Vy Máte zkušenost unikátní s tím, že vlastně jste šel do Ameriky a vy jste to zmiňoval, snažil jste se tam prodat svůj projekt. Co co vám to dalo? Jak vlastně ta Amerika funguje jinak, než my tady u nás? To z pohledu toho toho prodeje, ať už sebe, anebo těch svých produktů.
2: Amerika funguje... určitě velmi inspirativně v mnoha případech. Z pohledu prodeje každý se umí prodávat. Tam. Tam. My máme často spoustu jako chytrých, zajímavých věcí, ale neumíme je prodat. Protože v tom nejsme kovaní od první třídy. Oni od první třídy už makají na tom, aby se uměli prezentovat, aby uměli, uměli o sobě něco říct, aby uměli pevně stisknout ruku, podívat se do očí a a někdy je to až moc, jako někdy prodávají jako vzduch, i když to nemá ještě žádnou podstatu, ale prodávat se umí, takže to je potřeba jako uh, určitě dobře se rozlížet, jak se, jak se v Americe prodává a inspirovat se tím. A to je jedna věc. Druhá věc, to, co já jsem viděl v Americe, nebo to, co mě jako zaujalo, jak jsou fokusovaní na jednu věc a jak jsou efektivní. Mě to vedlo k tomu, že po co jsem přijel z Ameriky, tak protože jsem dělal několik biznisů, americký biznis a v Čechách finanční gramotnost a, a poradenství, tak jsme se vlastně rozešli jako partneři, kteří jsme byli dřív v několika firmách dohromady a každý jsme si vzali ten jeden biznis a začali jsme se na něj fokusovat. Mm-hmm. Protože. To dopadlo. Ten, ten, no, dopadlo to skvěle, proto máme 3 <laughs> miliardy. Jako jo. A my, jsme přijeli, my jsme přijeli zpátky v roce 2013. A vlastně jsme udělali tady ten, to rozdělení těch firm, že jsem se začal fokusovat na, na opravdu ten, ten svůj biznis. A v roce 2013 přemýšlím, jaký jsme měli mandát, ale možná miliardu první v té době. Dneska máme 3 miliardy. Jo. A před dvěma lety to bylo jedna miliardy. Takže ten fokus na jednu věc je prostě to, to je to, co amici umí. A často nám připadají v některých případech až hloupí, že neumí nic jinýho, jakože mají hrozně úzké vidění, jako koukají na jednu věc, ale ono to má v sobě taky obrovskou sílu. Takže ta naše šikovnost dělat skoro všechno na světě a zároveň ale více fokusovat na jednu věc, ta je hodně zásadní. No. Takže fokus a schůzky v Americe byly, byly standardně na půl hodiny. Tady okay. už mám zkusky jako standardně na hodinu. Takže to fascinující je a pak jdou, ale takže oni mají hrozně intenzivní ten pracovní život a pak jdou na čtyři hodiny na baseball. Mm-hmm. Což ní přijde jako úplně, nebo jedou, my jsme byli v Texasu a tam je všude daleko, tak jsme jeli třeba dvě hodiny na pivo a zase zpátky jako na, na dvě piva a zpátky. Jo. A, a jako mně to přišlo úplně neuvěřitelně neefektivní, ale oni umí rozdělit to soukromí a to pracovní. V tom pracovní jsou nesmírně, jako nesmírně fokusovaný na věc a efektivní a stihnou, když mají jenom půl hodinu na sluzku a ne hodinu, tak stihnou dvakrát tolik samozřejmě. A, a takže, takže v tomhle tom, jako spousta inspirace zajímaví. No? No,
0: super. A zeptám se ještě na ten prodej konkrétně. Tím, že jste k sobě dokázali přitáhnout velký a náročný klienty, tak není úplně běžný. A mu se to podaří. Co je podle vás jako takový ten prodejní klíč, který vy používáte na to, abyste toho klienta, abyste mu prodal?
2: Tak v tom našem investičním biznisu je to hodně o důvěře. To znamená, a o dlouhodobosti toho vztahu. Um, většina našich klientů přichází na reference. Ne Takže nás někde zahlídne a slyší, ale prostě o nás někdo jim o nás řekne a představí nás vzájemně. A um, říkal jsem o tom našem největším klientovi. On nás představil svým dalším partnerům ve firmě a vlastně od nich máme další, další peníze. A rodiče nás představují svým dospělým dětem, protože Vidí, že jim to funguje. A to, a to, proč to funguje, je jasná transparence v tom vztahu. Prostě uh, oni platí nám a proto hájíme jejich zájmy a ne zájmy nějakých finančních institucí. Jsme placeni z velké části ze zisku, který klientům pomáháme vydělávat a, a nic netajíme. Všech, jako my, my se považujeme za takové jakoby asistenty pro ty naše klienty. Prostě vymýšlíme, co strategie, co je asi potřeba dělat, potom je prezentujeme. A v principu ty klienti nám říkají, jo, to dává smysl, nedává. Když to nedává smysl, co je potřeba doplnit. A tím, že máme spoustu chytrých klientů, tak máme spoustu zajímavých podnětů, které, když zapracujeme, a to je to, co jsem říkal, Martino, na začátku, umíme naslouchat. Když zapracujeme do těch našich řešení, tak zase to řešení jsou lepší. Takže neustálá inovace a nalinkování se na ty klienty, co je potřeba, tak, tak to s ním taky souvisí. Ale řekl bych, transparence, success fee, model, jasná logika těch řešení, které klientům prezentujeme. A já, jsem měl, já jsem měl na výšce nejlepšího profesora, který, když jsem mu odvyprávěl skripta jeho, který napsal, tak říkal, hele, skripta umíš, ty jsem napsal, a to já nechci. Řekni mi to jako mladšímu bráchovi. A teprve potom člověk viděl, že když nebo on viděl, že když mu to někdo umí zjednodušeně vysvětlit, že tomu rozumí. Takže my si hrajeme na to, že se snažíme věci prezentovat jako mladšímu bráchovi a ono se nám to vyplácí. Proto nám ten kliencký kmen tak zajímavě rostl.
0: Já jsem tam ještě, vy jste první firmu a tu hlavní zakládal v roce 2003, mm-hmm. což už je 15 let zpátky. Mm-hmm. Co vás na tom baví pořád že se třeba nekoukáte na jiné příležitosti, nebo co vás pořád motivuje a, a, a že nekopředu. Protože no. uh, 15 let, ta firma už je to už je kus práce a, a, a kvalitní.
2: No právě to, Václave, že mě to baví. Já totiž nevím, uh, jestli to budu dělat do stovky nebo do 120, ale mě to baví. V tom investování, jako Warren Buffett tomu dneska bude za chvíli 90 let, a, a pořád mu to pálí a pořád jako, když něco řekne, tak všichni z toho jsou pav A poslouchají v tom investování, čím delší zkušenosti máte, tím je to cenější, protože jste spoustu věcí zažil a viděl. Takže, takže mě to baví. To je ten, ten, ten form. Moji ženy už to nebaví. Moji žena už začala přes. Jako, se, po té, po, dlouho poté, co jsme dělali společně, tak vlastně před dvěma lety si už našla jako svoje nemovitosti, předělává nemovitosti, pronajímá a tak dále, tak dále. Prostě jí baví něco jiného a celou dobu jako hlídala tu firmu a teď už je v takové pozici spíš jako dozorčího orgánu než, než toho výkonného. Ale dlouhou dobu byla finanční ředitel té společnosti. A teď už dělá, co jí baví. A to zase věřím tomu, že i ona to bude dělat do stovky nebo do 120. Ale mě to baví, no, tak proč bych to nedělal, když mě to baví.
0: Bylo za tu dobu nějaký moment nebo chvíle, kdy jsi si říkal, tyjo, je to správná cesta, já vykašlu se na to a půjdu dělat něco jiného nebo něco takového?
2: No, bylo spoustu momentů, které nebyly jednoduché, Václave. To určitě jo. Ale asi ani jednou jsem toho nelitoval, a protože jsem to chtěl dělat. A já jsem už jako v roce dva, tři, když jsme začínali, tak jsem se podíval, jak to dělají ty firmy v Americe a nevymyšlel jsem vymyšlený. Já jsem spoustu věcí jakoby, a do dneška dělám jako tak, jak to dělali ty amici před 20 lety, tak spousta věcí se dá replikovat. Takže, takže m- nikdy jsem jako nepochyboval o tom, že to je ta cesta, a protože mě to baví, no tak jsem samozřejmě všechny ty těžké obtíže, o kterých vy jste mluvil, tak, tak jsem taky zažil. Ale, ale nikdy to nebylo tak, jako nechci to dělat. To, to ne.
1: Když se zamyslíte teraz nad tou vašou kariérou podnikatelskou, a nemusí to být jen z toho nášho hlediska podcastu, strategické zisky, co bylo také. Najvětší je na které jste prišli počas té své kariéry, že tak toto, keby som vedel skôr, tak to by mě, možno, extrémně posunulo. zase či už osobně, podnikatelský, alebo nějak jinak?
2: To bylo fascinující. V roce 2009. Po té, co jsem 6 let dělal firmu, tak a dělali jsme ji spíš takovou jako živnost. To bylo. Nebylo to úplně firma jako firma, ale spíš taková živnost a většinou s budoucími rentieri, s žádnými lidmi, kteří by měli 100 miliony nebo desítky milionů. Tak jeden z mých klientů prodal svoji firmu, dostal hodně peněz a říkal, hele, co s tím mám dělat? A já mu říkám, no tak víš co, já jsem jako dělal velký peníze u Petra Kellnera, dělal jsem velký peníze v Plane Investments, ale, ale vlastně v té mojí poradenské praxi ne, jako nedělám, nemám tu, tu znalost úplně nebo Vím, co s těma prachama bych dělal, ale nemám to know-how jako pro individuální práci s klienty. A já jsem mu říkal, dáme dohromady, dáme dohromady výběrové řízení, pozveme 6-7 privátních bank, pozvali jsme české privátní banky, francouzské, švýcarské, dva dny prezentací jsme zažili a na konci já jsem tomu člověku řekl, a on to vyhodnotil úplně stejně, zase velmi chytrý člověk z, z, z oboru IT, tak on říká, no, to bylo hrozný a já říkám, souhlasím, to bylo hrozný, já se ti o to budu starat sám, to nemá smysl. De facto spolu jsme vymysleli ten model, který mu bude vyhovovat, protože jsme zjistili, že ani ty největší banky na světě, jako třeba success sví, to jim nic neříká. Prostě oni si účtují 2-3 na tvrd každému klientovi a v minulosti jim to vycházelo, protože, a to jsem slyšel od jednoho švýcarského bankéře, který říkal, který dostával jako vytrbáno, že má málo klientů a od svého švýcarského šéfa a ten mu říkal, ten šéf mu říkal, no děť do Prahy ne, je do nejlepší restaurace, vining and dining a pak jim bude mučtovat 2-3% ročně. To je v pohodě přece ne. Ale takhle to možná fungovalo v době, kdy ten svět byl netransparentní, nebylo úplně, de facto jste pořádně nevěděli, co se děje s těma penězma. Ale dneska svět je transparentní, každý jako chytrý člověk si může najít, co děláte. My děláme s ajťákama a když ajťák se na něco zeptá a já odpovím, tak on než to dopovím, tak už to má vygooglené, jestli to je pravda. <laughs> Správně,
1: je? to je dnešna No, a,
2: Ale to už samozřejmě nefunguje. Jako, takže i ty privátní banky. Takže pro mě to největší jako překvapení, který kdybych věděl dřív, tak možná jsem zahodil jako menší klienty budoucí rentieri, vůbec bych s nimi nepracoval a rovnou bych se vrhnul na rentieri, tak a to největší překvapení bylo, jak ty největší privátní banky na světě jako neumí s těma klientama rozumně fungovat, jak jsou netransparentní a success fee, no to jim do dneška říkám, ať přejdou na success fee a oni říkají Vladimíre, ale jak bychom potom platili ty náklady, že ta banka není tak jako, to je drahá věc jako.
1: Hmm. Dobre, poďme ďalej. Čo je podľa vás nejakým tým kľúčom k úspechu v investovaní? A teraz možno všeobecne, alebo potom samozrejme vy máte to success fee, takže vy si ten úspech nejakým spôsobom zaručíte. Ale keď sa bavíme možno o vašich klientoch, už jsme sa dozvedeli v podstate počas toho podcastu, hej, že to, to rozmýšľanie nějaké dlhodobé, aby som mal nejakú finančnú rezervu, v čase krízy nevyťahoval tie peniaze z investícií. A niektorí investo, investori tomu hovoria, že to sú zrovna akci, akcie v výpredaji, hej, tak se treba nakupovať. <laughs> Takže čo je podľa vás ešte takým nejakým ďalším kľúčom?
2: Na ten klíč je mít uh, Martíne systém v tom mhm. investování. Nedělat to náhodně, nedělat to jako když, při, když vidím něco populárního v televizi, nebo, nebo v novinách, nebo na sociálních sítích. A vědět, proč to dělám. A, a To znamená mít nějakou rentu. A my tomu říkáme ready for wealth, být připraven na, na bohatství. A R je renta. Musím vědět, jakou chci a kdy ji chci, protože když znám cíl, můžu k němu směřovat v tom investování. Mm-hmm. E je emoce. Emoce vás budou v investování hrozně moc často provázet. Prostě budete si připadat jak na investiční horské dráze. A když o tom víte předem, tak jste v pohodě a poklesy využijete k nákupům a, a když jsou všichni v extázi, tak jim budete prodávat to, co je drahé. Takže dobře zmáknout emoce. A potom jsou další už techničtější věci mít jasno v alokaci, to znamená v rozdělení, kolik dám peněz do hotovosti, do dluhopisů, do akciových strategií. A ta alokace je další, důležitá. říká se 92% úspěchu v nějakých akademických materiálech. Když ale nezvládnete emoce a nevíte, proč to děláte, neznáte svoji rentu, tak ten úspěch ani nemůže přijít, ani těch 92% nemůžete zažít. Jo? Ale, ale ta alokace je důležitá. A pak, když se ty chránit, musíte diverzifikovat a to znamená dávat do různých instrumentů. Když jsem mluvil o tom, že když máte na polívku jenom sůl, tak to nic moc dobrýho nebude. A když tam dáte bobkovej list a nový koření a, a trochu pepře a maso a, a zeleninku, tak to může dostat jako dobrou chuť. Jo? A takže diversifikace znamená využít různé produkty, jejich výhody i omezení dobře zkombinovat a pak už jenom mít jasný systém pro výběr těch produktů. že když jste ready, renta, emoce, alokace, diverzifikace, investice, tak je to v pohodě. Ale je to o tom systému. To, to je to podstatný. Prostě neinvestujte, pokud to děláte po každý, jenom podle to, že jste něco viděli v novinách. To je hmm. cesta, kdy o ty peníze pravděpodobně přijdete. Protože v novinách je to, co je populární. Populární vám budou prodávat často i v bance, protože to se dobře prodává. Že jo? Hmm. To si budeme povídat. Ale, ale pro většinu investorů je dobré kupovat, když jsou ceny levné, ne když jsou drahé.
0: Mm-hmm. Super, Vladimíre, tak kde se o tom systému můžeme dozvědět víc a kde se můžeme víc dozvědět o vaší firmě?
2: V tuhle chvíli na investguru.cz, to je můj nový online kurz o investicích a, a uvidíte, jestli vás zaujme. Jestli vás zaujme to, jakým způsobem přemýšlíme, tak to znamená, že ten systém může být zajímavý i pro vás. Pokud vás ne, nezaujme ten náš
0: způsob přemýšlení, tak to pro vás nebude. Super, takže investguru.cz Fichner SRO najdeme na fichtner.cz Oba odkazy najdete jako už vždycky na stránkách podcastu strategické zisky na strategické zisky.cz. Takže to bylo spousta adres. Pamatujte si tu nejhlavnější. A Vladimíra najdete teď aktuálně na investguru.cz A my moc děkujeme, Vladimíre, že jsme měli tu šanci vytáhnout vás na hodinu od čísel a investic a dozvědět se o tom, jak to děláte, podívat se do zákulisí. A věřím, že i pro naše posluchače to bylo velmi přínosné.
1: Tento podcast byl dlouhý, většinou jsme se bavili o těch mítoch, takže majte cíl, chodte za ním, chodte za vaším cílem přes transparentné instituce a to sa netýka len nějakého možno tohoto investovania, ale aj iných podnikateľských krokov a vecí, ktoré robíte. A ten tretí mýtus bol, že 300 korun mesačne stačí v prípade, že chcete mať 300 korun mesačne dôchodok. Takže zamyslite sa nad tým, čo chcete, kde chcete, ako chcete, čo sa týka tohto nášho podcastu, tak keď poznáte nějakého jedného človeka, Komu si myslíte, že by mohl tento podcast pomoct, tak mu pošlete odkaz a my se na vás budeme těšit i na budouce.
0: Vladím, děkujeme za to, že jste byl naším hostem. Panové,
2: díky za pozvání. Bylo mi potěšení být tentokrát na druhé straně. Od příštího týdne už zase budu poslouchat jenom já vás. Je to krásné. Děkujeme
0: za A naši posluchači mějte se moc skvěle. Uslyšíme se opět za týden.
1: Do počuta.